0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭。今天我们聊一聊关于病毒和微生物之间的那面墙是不是被拆了？嗯，什么意思？
1: 病毒、微生物这个分得那么细吗？其实从整个生命起源之前吧，我们先按照无机、有机先切了一刀。嗯，无机和有机切了一刀，主要是就是强调你这个东西能不能自我复制。嗯，我们说的很多有机物是指还是以碳、氢、氧作为一个主要干链的这样的一种。生物体，嗯，这个可以是 DNA， 可以是 RNA。嗯，我们原来说的最简单的生命是从单细胞生命，细菌，包括蓝藻叫蓝细菌，慢慢的到了一个多细胞的过程。从 Jensen 在一五九零年左右发明显微镜，后来到了这个一六六五年，罗伯特胡克用它去看细胞 ，cell 这个词那个时候提出来的，他写了一本显微图谱，这个时候大家就基本知道细胞了。然后另外一个人就叫列文虎克，那是个荷兰人。嗯他就直接发明了高倍的显微镜，他自己做出来的，就是可以用很少的镜片磨出非常好的显微镜。这工艺失传了，你想那个时候的玻璃肯定没有今天这么好，嗯，但他却能用那个东西看见很多微生物了。所以一直到他的那个显微镜就用到了科赫巴斯德时代，那就是在一八五零年、六零年一直到七零年、八零年，他们都是用了这种光学显微镜。光学显微镜其实也做到极致了，但是因为存在的可见光的衍射极限。也就是说，光学显微镜大约就是只能做到二百三十个纳米，再往下看不进去了。所以他们证明了有病毒的存在，但却不知道病毒是什么东西
0: 。所以之前的光学显微镜观察细菌是没有问题的，对，包括观察单细胞的生物是没有问题的。没错，因为我们上中学可能看过这个洋葱表皮细胞啊，在<对>显微镜下啊，草履虫。对、嗯、你，你看这么一个植物的单个的细胞，那就是一个
1: 细胞，它还是在微米水平。其实真正到了病毒。都是在纳米水平的。我们现在的病毒都是在几十纳米、<对>一两百纳米，绝大部分病毒是在这个范围内。<对>这个时候，这些病毒用这个光学显微镜是看不见的
0: 。所以，病毒应该是在微生物
1: 当中最小的，可以这样说吗？这句话就是有问题，它是不是微生物？嗯、这就是今天的标题不吗？有争议，有争议。哦、看见病毒的最早看见的是这种烟草化叶病毒。嗯，这已经是在二十世纪三十年代的事了，因为电子显微镜做出来。嗯，我们改变了工具。到今天我们直接可以看到 DNA 了，嗯，那其实是测序仪。换言之，是因为工具的进步，我们对世界的认知就全变了
0: 。所以电子显微镜就简称叫电镜，电镜。是我们看个电镜，电镜，电镜是什么？电镜其实不需
1: 要自然光的，是吧？它是通过电子往下打，打出来以后，通过种种的方式去收集信号。当然，这也有很多不同的型号，冷冻电镜啊，还有也甚至有一些其实类似的技术，比如说原子力显微镜，它是通过原子力表面的力的作用来收集信号，这都是可以去做的。现在我。我们的这种，我们可以说，你只通过可见光认知世界是悲哀的。嗯。但是我们今天的确实观测极限已经能看见到单原子水平。嗯。这就是现在人类因为工具的进步，使得我们对世界认知不一样了。所以就是病毒到底是不是生物？因为你微生物虽然加个“微”字，它还是生物，对吗？我们强调的生物是在于你是能自己独立生存的，病毒不行啊，病毒基本上是以寄生方式来存在。我们以前曾经聊过，所有的噬菌体。嗯一些噬菌体在显微镜看，这个东西长得跟工业品是一样，都一样，都一样，就看起来它就是像是工业品。嗯、它是其实是介于生命和非生命之间的那个交叉的那个物种，嗯、我们称之为这是接近于物理和生命之间的过渡状态。嗯、因为这些噬菌体就这些东西，我本身这些外圈也都一样，我里面的核酸也都一样，我去整个侵入的方式也都一样。它是讲，所以病毒是不是生命？这在生物界始终是有两派观点的
0: 。但您既然说它是一个中间状态，哈，就是非生命和生命之间的中间状态。但中间状态就一定有更靠近生命的这边的临界点，对，和更靠近非生命的这个临界点。<对>那是不是意味着病毒它这两头都都
1: 站着了？哎、啊，换言之，就是说这一方面就是证明我们真的是有可能是从无机走到有机的，嗯，因为它有一个中间这个一个一个点。但是生命科学唯一不例外就是例外，又出了软病毒。嗯，软病毒是啥？没有 DNA， 它就是就是蛋白。蛋白所以蛋白对蛋白感染，那这东西更没法说了。嗯、这个地球上所有的生命，它的遗传物质都是核酸，对吗？就不对了。但是你软病毒是不是生命？这可能还画个问号。所以你就知道了，是是文科生还是简单的，理科生有多复杂？老想用一个概念去解释所有的问题，在物理上他们在做大一统，嗯，把我们的这种万有引力、核力、强相互作用啊。帮我这种引力、电磁力、强相互作用和弱相互作用相把四大力统一，爱因斯坦一辈子到今天没做出来。生命就想定出一个概念，我就这么说完了，这就是生命，我不行，定义
0: 不出来，不行
1: ，所以它只能用描述。
0: 我觉得通过物理看世界反倒简单了，不管是细菌、病毒还是蛋白，对吧？你到最微观的层面上，你不都是元素吗
1: ？其实牛顿在一六六六年嗯，嗯，一六六五年伦敦大火，伦敦鼠疫，牛顿自己跑了，嗯、然后自己就写出了《自然科学的哲学原理》，就是把数学。这些都写出来了。后来光学，它其实是集大成之作。但你知道牛顿炒股也输吗？牛顿还炒股票、啊？牛顿炒股票啊！曾经当时有一个很著名的股票、啊，牛顿当时是一千块钱买的，涨了八倍，他又加了很大一笔钱，最后直接亏两万英镑。两万,万英镑算到今天是两千万人民币。所以牛顿当时说了一句很著名的话：“我可以预测到天体的运动，却估不到人性的深渊。”就是股市，大家就不要进了，是吧？后来这个别人就说了：“牛顿，你不知道。”地心引力嘛，嗯，就是股市都是往下走的嘛，因为地心引力。哦、但牛顿后来大家也编了个段子说，说、嗯、难道你不知道万有引力吗？嗯、其实总会是一个平衡的。我所说的就是在于没有任何物理学家可以准确地预测到类似于生命的这种东西，嗯、因为人的意识是预测不了的
0: 。但我们说到了一个 DNA 和 RNA， 这不就是生命的最基本的？信息推
1: 测就是 RNA 开始了，对因为总是从简单的嘛，一条链的 RNA
0: 。你如果是用 RNA、DNA 作为生命的最基本的一个标准吧，嗯，那病毒显然它就属于生命啊，因为它就是既有 RNA 的，那还有双链病毒呢，对吗？对，还能围成 DNA 的病
1: 毒呢。有双链就是说有单股的，嗯，正链的 RNA， 还有单股的负链 RNA， 还有双链的 RNA， 嗯，就 RNA 也可以是双链的，嗯，然后还有双链的 DNA。嗯、这些东西其实，在病毒当中都有，而且有些酸量的 DNA， 它外面那圈是全的，里面那圈是残缺不全的，哦、这都是有的。这就是个这个病毒很随意，嗯、想怎么变就怎么变。那怎么说这个病毒和微生物之间的墙被拆了呢？就是因为这次大家找了很多个以前没有见过的病毒，嗯，分析了几种巨大的噬菌体，其实是专门吃细菌的病毒。但是噬菌体也是病毒，噬菌体肯定是病毒，就是病毒。病毒是不是生命？病毒是不是微生物？嗯、这其实大家一直还是有很多争议的、嗯。
0: 这是美国加州大学伯克利分校的研究人员通过搜索近三十种不同地球环境当中生成的大型的 DNA 数据库，发现了三百五十一种
1: 巨型噬菌体。巨型噬菌体什么意思？就是它是长得比较大，噬菌体比较大，嗯、专门吃细菌。它很多吃的那个细菌也是大细菌。你知道稻盛和夫写了一本书《嗯、阿米巴管理》，嗯，吃阿米巴虫呢，吃变形虫呢，嗯，因为那个也比较大。所以这种
0: 噬菌体对抗细菌，那是不是可以为人所用，就成为一种噬菌体的生物药物了、生物疗法嘛？对吧？你感染了什么细菌了，夸这个给你放。在
1: 前苏联，包括今天的苏联体，依然还有噬菌体疗法当抗生素用
0: 、哦。那么发现最大的一种噬菌体基因组是有 73.5。五万个碱基对比平均的噬菌体大了近十五倍。那它的基因组信息已经这么多了，是不是意味着它就是
1: 生命了？七至三点五万个碱基对是多少？是零点七三五兆。嗯，这个东西有七十三万五千个碱基，对吧？嗯，乙肝病毒是多少？三千两百个碱基，这么小？三点二 K， 这么小 ？SARS 病毒或者这次新冠病毒是多少？不是三万个碱基，三万个，他俩同是病毒，人家多少？七十三点五万个，那个才三万，至少比冠状病毒差二十五倍。你觉得这还是病毒吗？它已经超过了最小的细菌，嗯，所以这就是说，这种病毒的复杂程度都已经比细菌还大了。你还不算我是微生物，我个头也比你大，我基因组也比你复杂，我基因你也没见过。所以他说的就是这扇墙被打开了。
0: 但是咱们可之前说过一个话题啊，对，不要以基因组的大小来论英雄啊。哎
1: ，我刚才是是就是说了。不光是它的个头大，嗯，基因组大，嗯、基因也多了，嗯，它的功能也复杂了，嗯嗯、但是我还是寄生，我还是要去吃别样虫，我不是自己像细菌一样，我自己去找点什么活儿，坐在光合作我不干，嗯、我专门就是寄生在你身上。它的生态的方式还是噬菌体的这种生活方式。人类有巨婴，嗯、那这种病毒也有巨病毒，说白了就是我找一个更大的靠山吃着呗、嗯。其实除了体
0: 型大小有变化之外呢，研究人员还发现什么呢？发现这种巨型的噬菌体。能够将信使 RNA 翻译成蛋白质的基因，这句话给解读一下。什么叫说信使 RNA 翻译成蛋白
1: 质的基因？就是它有 m r a 嗯，它自己可以直接生成 m r a 嗯，就它的功能越来越接近于一个微生物，而不是以前的，它只能去指导细菌去干，它自己有自己一套。看起来还不错的基因系统，就是说我们通过自己的
0: 细胞核里的 DNA 信息，然后通过信使 RNA 把这个信息传递出去，再生成蛋
1: 白质，这是一个单核生物要做的事儿，嗯、<吧>或者说它不一定有细胞核，嗯，就是把自己的遗传物质通过 DNA 到 mRNA 再到蛋白质的过程，嗯，现在在这个病毒身上也实现了，嗯、相当于其他的病毒都只会。照着别人的书本念，嗯嗯嗯这个病毒自己会建个印刷厂。那它不是可以指导合成蛋白质吗？就是啊，它自己就可以按照自己的功能。要不说它不是简单的以基因组大小，而是它的基因功能也确实达到了细菌的水平。所以这种新型的也是
0: 大型的噬菌体病毒的发现，它到底是细菌
1: 还是病毒啊？我们其实最后也都没法给这个明确的定义，我们只能说、嗯。这种物种是存在的，这就有点像我们说，在生物学家当中定义 species 物种是很难定义，的。嗯、有点像咱们那天说 SARS 和新冠到底是不是一种，费多大劲才说明白啊？嗯、其实它是属于不同的两个种，但这两个种是在微生物层面上讲的两个种。嗯、如果你从哺乳动物角度来看，这可能就是一个种，是一个种的不同的亚种，甚至是一个亚种当中的不同的猪。嗯、所以。这个过程中，我们就会越来越明白，你想以一个清晰的概念定义成什么是动物，什么是植物，什么是微生物，很难。所以就是说，比如说哺乳动物，它是门、纲、目、科、属、种这么划分，但病毒是不能这么划的，是其实我们基本上现在说病毒，第一步就到科了，嗯，都是什么什么科，比如说冠状病毒科，然后再分成阿尔法属、贝塔属、伽马属，啊，德尔塔属，大家就是这么去分的，然后再往下区分。其实病毒的分类。不能简单的用林奈这一套标准的分类方法下来，因为我们本身的颗粒度也不一样，它的这种分配的精细度也不一样。嗯，你
0: 说说分科，咱们之前说过科，英语就是 family 嘛。family。猫科动物那既有小猫，还有老虎呢。呃
1: ，老虎其实，在生物学上，很多人就管在系统叫 big cat， 嗯，不会直接叫 tiger 的，因为 big cat 也包括了，比如说 lion， 嗯，比如说 l e o p a 比如说这些。其他这些猎豹等等，<对>它都可以算在里面对，是这么去算的。算。所以它别看是一个 family， 那可是千差万别的。那这么去讲的时候，大家也可以讨论了。比如说，肖飞，你觉得你是怕大动物还是怕小动物？老虎？看它温不温顺，啊、我觉得。就是怕老虎，怕猫吧？那肯定是怕老虎。那好，如果再进一步小呢？怕猫还是怕细菌呢？嗯、那肯定细菌。那怕细菌还是怕病毒呢？那应该是怕啊，那怕病毒还是怕化学药剂，比如说氢化氢、氢化钾。那毒药了呢？啊，那比如说再往下怕怕到物理上，怕不怕阿尔法、贝塔、伽马射线
0: ？那是要取决于它的这个能量强度，没错，是吧？那就是
1: 中子弹，那就是原子弹，那就是那种强辐射，切尔诺贝力。嗯，就是这种射线太强，直接几秒钟可以把人类全部肢解掉，是以这样的方式去理解这个生命的，所以。其实你知道，这是没有一个绝对界限的，嗯，还是要根据它自己的性状和功能。换言之，我们以前测序用的少，嗯，大家对地球上的病毒知道的太少，这还是属于少见多怪的范畴
0: 。我觉得文科生啊，他是习惯自洽啊，就是我看到了这个世界的一二三四五之后呢，我在脑内形成一套自洽的体系，告诉大家这个一二三四五形成一个。完整的金木水火土一定不能出六，对，有六我也得跟你说，你是另外一种五。突然之间发现六七八九十，说哎，那我就要找到一道新的自洽的体系来说服自己，改一下嘛，六就是一啊，七就是二，大家都减五，所以这就很麻烦，这学科就不进步了。但是在科学界，就是你经常会发现完全推翻你原来认知的东西。对，你要通过找到新的自洽，那是要通过学术的发现让它自洽，让它去有新的发现去解释它。为什么会是这样，而不是说仅仅是安慰自己说他就是
1: 这样的？所以在整个自然科学上的所谓的形而上，更多强调的是归纳。嗯，但这个归纳是经过科学论证的，尤其是数学语言又能支撑得了。对。对而文科生的这种归纳呢，更多的实上是一种自洽的一种演绎、嗯。你不光是宗
0: 教也好，道学也好，它最终要形成一种自己能够觉得很舒适的一个自洽体
1: 这也没什么错，我只是说这就是两种不同的，对对至少在这个时间点上，大家是允许用不同的这种逻辑思维去理解这个世界
0: 。好，感谢尹老师的分享和解读。下期节目时间我们再会。